0: Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Paula Iglesias.
1: Hola, buenas tardes. Soy Paula Iglesias y estamos en la grabación del segundo capítulo del podcast de Neuropsicología de la Fundación AISE. Eh, hoy estamos a miércoles, 25 de, de febrero, por aquí por Granada hace muchísimo frío, eh, más o menos el mismo que el de Madrid, creo yo, eh, José. Y bueno, hoy la verdad que eh, estamos súper contentas porque tenemos la suerte y el placer de tener pues a un invitado que yo tenía muchísimas ganas eh, de entrevistarlo y, y de hablar con él que es eh, José Mosto, él es neuropsicólogo en IR Neuro, allí en Madrid, tiene muchísima experiencia eh, en el ámbito clínico, también formativo y, y académico, y bueno, yo creo que además de poder contar con el lujo de tenerlo hoy aquí como invitado, eh, pues también tenemos la suerte de que hoy la temática eh, va a ser eh, la exposición de, y el desarrollo de un caso clínico, que también es eh, un ámbito eh, muy demandado, ¿no? Que se demanda mucho en, en, en nuestro campo, ¿no? De conocimiento, porque yo creo que al final, con este tipo de, de estudios, se aprende mucho sobre determinadas eh, entidades clínicas y neuropsicológicas, y además, pues bueno, eh, al final es lo que hacemos, ¿no? eh, En nuestro día a día, en la práctica diaria, y también con lo que más nos podemos nutrir eh, mutuamente porque muchas veces de un manual y de la teoría es muy difícil extrapolar luego pues o identificar determinados signos determinadas síntomas eh, determinada clínica o luego a lo mejor cómo saber llevártelo pues a una exploración o a un abordaje o a un tratamiento y entonces yo creo pues bueno que este formato ha sido un formato eh, que desde redes la gente nos ha pedido mucho y hoy vamos a dar respuesta y además una respuesta mmm, bueno pues yo creo que espectacular porque es un caso muy muy interesante eh, aprovecho y, y yo animo a que nos sigáis en redes sociales y en el canal de Youtube de la Fundación AISE eh, y que os suscribáis al canal para estar atentos pues a todas las actividades de divulgación que estamos haciendo y que continuaremos Eh, realizando porque la verdad que estamos súper agradecidos por la acogida que están teniendo todas nuestras iniciativas y y todos nuestros proyectos. Así que ahí, la verdad, agradecer eh, muchísimo a todo el mundo que saca un rato y que nos escucha, nos deja los comentarios. En fin, la verdad es que estamos súper contentos de de cómo está saliendo todo esto. Y bueno, sin más, ya eh, empiezo a darle un poco de paso a, a José, que, que nos cuente un poco, pues, bueno, cuéntanos cómo estás, si nos quieres contar algo sobre ti, eh, en fin, háblanos un poco.
0: Bueno, pues nada, Paula, en primer lugar, muchas gracias por, por invitarme hoy a este podcast, también a Juan y a la Fundación EISE. La verdad que es, es un placer poder colaborar con compañeros que yo creo que estamos un poco en la misma línea también de pensamiento y que sobre todo nos hacen reflexionar, ¿no? nos hacen salir un poco de... De nuestra rutina mental y yo creo que eso siempre ayuda. Así que estos intercambios, igual que tú has dicho, yo los apoyo Mogollón. Veo que tienes un mapa de Madrid por ahí al fondo, me parece. Eh, aún no es de Madrid, no sé si lo veo bien. Bueno, me pone muy, muy contento. De, ¿De Berlín. Bien. Ah, no lo bien. Vale, pensaba que de Madrid. Me pone muy contento ese intercambio y bueno, espero estar a la altura de las expectativas. Eh, de forma sencilla, la intención yo creo que es presentar un caso, eh, poder explicar la forma en la que se ha trabajado, que no tiene por qué ser la mejor, ni mucho menos. Eh, simplemente poder compartir el razonamiento que hay detrás y si hay alguien que le pueda servir o que le interese discutir sobre él y que podamos enriquecernos en común, pues yo creo que es el objetivo. Y antes de empezar también, dar las gracias a, a Ida Suárez, porque es una fue premio eh, fue premio en las jornadas del Consorcio Nacional de Neuropsicología eh, en la última jornada. Y ella es experta en, en atrofia cortical posterior, que es de lo que se va a tratar. Entonces, ella me ha permitido también enviar una serie de referencias y una serie de, de intercambios científicos que, bueno, yo creo que se merece también el reconocimiento público, una vez más.
1: Qué bien, genial. Pues, pues sí, porque la verdad es que es lo que tú dices, ¿no? Que al final eh, la intención con esto es simplemente, pues... Eh, ...contar eh, cuál es en este caso no tu visión porque eres eh, la persona que, haya, que ha llevado a cabo todo este proceso de, de exploración, de valoración y de tratamiento de, de un caso clínico... ...pero efectivamente también tener en cuenta pues que es un caso poco común con una afectación que no es del todo usual... Y que efectivamente, pues con todo lo que nosotros sabemos y con la experiencia que tenemos, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Pero que, por desgracia, en neuropsicología, pues que no hay un manual o una guía que te establezca, ¿no? Todo lo que hay que hacer o cuáles son los pasos a seguir. De todas formas, en fin, yo aún así... Cuando tengo que decir piropo, pues lo digo y cuando no me callo. Y en este caso, yo que te he tenido la suerte de escucharte presentando este caso, pues me encantó y por eso te invité, ¿no? Lo tenía, lo tenía súper claro. Porque, en fin, me gustó muchísimo cómo, cómo lo expusiste, cuál fue tu guía, cuál fue tu razonamiento y cuál ha sido tu, tu forma de, de encaminarlo. Así que yo te doy la enhorabuena y Estoy convencida de que la gente cuando lo escuche pues también le va, le va a ir gustando mucho todo lo que lo que vais contando. Así que, bueno, sin más, pues eh, no sé si puedes empezar a contarnos un poco algunos detalles sobre este caso clínico, introducirnos cuáles son pues los datos principales y demás.
0: Sí, pues, bueno, esto... Este caso versa de una mujer de, 80 y, de 78 años, eh, residente en Madrid. Eh, es la tercera hermana mayor de 15 hermanos. Y digo esto porque yo creo que, que tiene su relevancia. Luego lo, lo iremos viendo si sale la oportunidad de comentarlo. Eh, y porque muchas veces se habla de reserva cognitiva en relación a años de estudio, pero también yo creo que la cantidad de hermanos sobre los que se le han delegado los cuidados creo que también puede ser un factor importante. Eh, a estudiar y que también impacta de la cognitiva, las líneas de resolución de problemas. Bueno, luego si hay oportunidad lo, lo detallo. Eh, aparte de ser la tercera mayor de 15 hermanos, eh, tiene cinco hijos. Ella estudió en, en su época hasta, pues, digamos que era una especie de formación profesional para hacer secretariado, pero finalmente una vez se casó, pues pudo ejercer un, un par de años y luego decidió, eh, como se fueron encadenando eh, los hijos pues en, decidió eh, ocuparse a estrellas del de lugar y ha dedicado toda su vida a eso eh, básicamente eh, con lo cual bueno pues, dentro de la clasificación podríamos clasificarla como mamá de casa pero para mí es una superhéroe porque al final no solamente tenía que tirar de cinco hijos tenía también que tirar de trece hermanos por debajo que al final con pues, cierta dependencia y bueno eh, esa es en es línea general de su, su, su situación descriptiva ella. Eh, a nivel un poco más médico en cuanto a antecedentes, eh, a nivel personal ella eh, se refleja en los informes que, que hizo una diverticulosis de sigma sin diverticulitis, esto no es una chino, eh, pero en resumen es temas gastrointestinales ¿no? eh, al parecer, eh, lo que se concluye con un síndrome de, de color irritable eh, que le genera pues de vez en cuando una incontinencia de urgencia y unos, y unos dolores. Que a veces, bueno, se han podido asociar al nerviosismo, a nerviosismo o un estado de, 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 de estrés crónico. Eh, acerca de la teología de por qué tiene este antecedente, no, no lo sé, qué caso que lo tiene. Y bueno, también abre un poco la ventana a pensar eh, la relación que tiene el intestino al cerebro. Y si a través de un intestino, bueno, pues con alguna, alguna dificultad a la hora de metabolizar o defenderse de patógenos externos, pues si sí, puede repercutir a nivel de infección cerebral. No lo sé. Eh, abro ventana, yo no soy médico, pero bueno, que también me, me, me pareció señalable que tuviera ese antecedente. Y luego a nivel familiar, bueno, aparte de sus antecedentes no destaca ningún otro y a nivel familiar destaca su madre que, que cursó con enfermedad de Alzheimer y, y bueno, fue la causa también un poco de, de la muerte. Así que digamos que tendríamos ese, ese, ese cuadro. A nivel de factores sociales es una familia pues relativamente bueno, de, de clase media, vamos a decirlo de esta manera, y con, recu- con buen apoyo social y con buenos recursos económicos, sin ser excesivos, pero vamos, que tampoco pasan, pasan penas.
1: Pues muchas gracias porque es, es cierto, ¿no? Como que todos estos factores contextuales, sociales y personales son muy, muy importantes tenerlo en cuenta y saber un poco de, el punto de partida pues de cara a entablar una conversación con esta mujer, a empezar a iniciar unos primeros acercamientos y a dejar que la clínica, digamos, más puramente neurocognitiva, pues también se vaya dejando, dejando ver, ¿no? Porque yo creo que también es importante que la gente conforme la vayamos explorando pues sienta un cierto grado de confort o de seguridad mientras que lo exponemos a diferentes situaciones porque al final también cuando iniciamos la valoración, cuando estamos en el proceso De entrevista inicial y de anamnesis es un proceso donde avasallamos un poquito con preguntas, donde lanzamos hipótesis y demás. Y obtener todo este tipo de información que ya genera un cierto vínculo, una cierta confianza con la paciente y con su familia también nos hace empezar a unir una serie de lazos que nos van a ayudar a que luego cuando comprometemos el funcionamiento de la persona, a nivel cognitivo, pues eh, el, el ambiente, digamos, o el ánimo eh, no, no decaiga, ¿no? Mucho. hay que Yo creo que hay que ir sabiendo, ¿no? Eh, pues contrarrestar eh, un poquito esa, esas dos cosas porque si no, pues en fin, la exploración puede caer totalmente por un momento de frustración en el que la persona no ha sabido hacer algo y ya se bloquea totalmente o lo que sea. Entonces, bueno, pues, tener y tirar saber tirar también de esta información pues para en determinado momento decirle ah, bueno entonces hoy has venido con tu hermano fulanico no de todos los que tiene o de no sé qué no sé cuánto y ahí cambiar un poquito el tercio pues para luego a lo mejor seguir explorando seguir tal yo creo que es importante además obviamente pues de cara a plantear objetivos sabes que cuenta con determinado apoyo familiar o saber cuáles son sus potencialidades y eso es súper es, es importante pero pero la verdad que yo te agradezco ¿no? que empieces contándonos todo esto, porque yo creo que también se nota eh, como la huella humana que hay en, en este en este caso, ¿no? en el análisis de este caso y en el trabajo que, que tú le, ha, le has estado. Así que me parece una forma eh, súper buena ¿no? de, de comenzar la, la exposición. Eh, ahora, eh, si te parece, me gustaría preguntarte pues, por algunos... Eh, datos más relacionados pues con la anamnesis y demás donde a ti eh, pues esta mujer y su familia pues te empezarán a relatar cosas que tú a lo mejor ya empiezas a asociar con determinada sintomatología cognitiva o que empieza o que ya como digamos a nivel de neuropsicólogo se te empiezan a abrir, como yo digo, las bombillitas de, vale, eh, pues este es el motivo de consulta y esto se puede deber a esto o a esto otro también sobre todo porque entendemos, bueno, porque la forma de, de presentación eh, de esta patología no es la normal y no es pues eso pues es que estoy despistada o es que vemos que las cosas del lado izquierdo eh, como que no le hace mucho caso, ¿no? Es decir, entramos una patología en la que yo creo que unir y, y, y unificar eh, como todo lo, lo que le pasa a la persona y de ahí sacar conclusiones es difícil. Entonces, si esta entrevista puede servir como precedente a los profesionales del ámbito de la neuropsicología para saber qué se pueden encontrar en un caso así, eh, yo creo que, que sería súper útil ¿no? para, para todos nuestros compañeros y también pues para la gente de, de a pie que esté interesada del tema, o a lo mejor pues, para una persona que empieza a observar determinadas cosas en un familiar o en un amigo, en fin, no sé, vamos a, si te parece ahora, intentar ir traduciendo un poco algunas demandas que, que te empezaron a llegar en las primeras consultas de esta mujer, con cosas que tú a ti ya te iban sirriando o sonando a determinada eh, componente a nivel neurocognitivo.
0: Bueno, pues antes de, de comenzar a responder la pregunta, por un poco por mmm, también añadir algo a, a, a lo que has comentado anteriormente, me parece muy interesante, eh, que es el punto de la alianza, es decir, la importancia de estos factores también ayudan a fortalecer la alianza, eh, la cual fortalece la motivación, la cual provoca que se enganche el paciente y que, y que te permita trabajar con él. Y simplemente por comentar, por abrir otra ventana, para quien quiera explorar sobre esto, en, creo que fue en el año 2019, eh, desde el ámbito de la psicología clínica se hizo una revisión mmm, de un montón de estudios que comparaban eh, distintos ingredientes dentro del tratamiento, como puede ser la del terapeuta, la expertise del terapeuta, eh, el, el grado de empatía, el tratamiento a técnica aplicada, etcétera, etcétera. Y aquello que más despuntaba como que eh, que más tamaño de efecto tenía sobre los efectos de la terapia era la alianza la terapéutica más allá de las técnicas los métodos los procedimientos y demás simplemente un poco por añadir y a revisarlo el OnePol 2019 eh, pues bueno por ahí yo creo que es un poco lo, en lo que estamos alineados en el pensamiento ¿no? comentaste al principio eh, sobre sobre la la pregunta de cuál de, de, de qué es lo que nos llega qué información nos llega en un primer lugar más allá de esa primera información que nos llega de, lo, de los informes eh, si quieres un poco para ponernos en el lugar de nos acaba de llegar un caso y cómo lo enfrentamos, eh, sigo la secuencia lógica, que es en primer lugar me, se presenta un informe. Nosotros siempre en la clínica pedimos antes de que de, de admitir un paciente, digamos, y para valorar si hay oportunidad de tratamiento o no, desde nuestro recurso, eh, pedimos un informe. Y en ese informe, eh, pues ya ahí puedes hacerte, como tú comentabas, primeras hipótesis, primeros razonamientos y recoger la primera información. Eh, en esos informes eh, la paciente, eh, bueno, eh, presentaba una eh, serie de informes de neurología, eh, como primer informe bien eh, recogido en el año 2014 que acude derivada a la neuro, neurología por unos despistes. Eh, en ese primer informe no se detalla si son despistes de memoria, si son asociados a función ejecutiva, si son despistes mmm, motivacionales, es decir, no queda claro a qué se atribuyen esos despistes pero a qué recogía esta información. Aquí me gustaría hacer otro punto también, la importancia que es la, clarificar eh, desde un inicio, desde ese 2014, qué tipo de despiste es. Y ahí me voy con la siguiente con la siguiente cuestión, que sería eh, qué importante es privar desde un inicio el, el papel de la neuropsicología o, o, o el neurólogo capacitado para hacerlo en, en una valoración, ¿no? en ver si está dando síntomas, frontales, está dando síntomas eh, posteriores, está dando síntomas temporales, es decir, ¿de dónde viene el síntoma? Porque un despiste puede ser cualquier cosa. Y si esta paciente desde ese primer despiste en 2014 se hubiera identificado con un despiste no asociado a un tema entorrinal, un tema hipocampal, eh, quizás le podría haber intervenido eh, mucho mucho antes. Eh, Dicho esto, eh, cuando llega a nosotros, ya llega en el año 2020, 2020, 2020-2021, diciembre de 2021, Sí, llegan diciembre de 2021 y ya han pasado un montón de años. Entonces, esos primeros despistes que finalmente, qué curioso, no son despistes de memoria, son despistes visuales porque al no identificar todo bien los objetos, al encontrarme con una simultagnosia en la que me enfrento a un montón de estímulos que no, se, ¿no? Que me saturan el sistema visual e incluso atencional, eh, pues claro, pierdo calidad en la codificación. Entonces, eh, no recuerdo tanto. Eh, entonces, nos llegan con, con esos síntomas Y y revisando los siguientes informes eh, ya se se empieza a a demostrar que efectivamente a nivel estructural, eh, a nivel del cerebro, a nivel de metabolismo, a nivel de perfusión, ese cerebro no está siguiendo un curso normal. Eh, A nivel de estructura, eh, la resonancia magnética realizadas dos años después, un año después, se detecta una atrofia discreta, Eh, a nivel de... De perfusión, se detectan perfusión en, en ambos lóbulos temporales eh, y pequeños defectos a nivel parietal de forma bilateral. Eh, posteriormente también se le realiza un, un PEF eh, y se detecta hipometabolismo a nivel parietal posterior de derecho, que se extiende a la derecho, con lo cual eh, todos estos datos que se van recogiendo informes y que parece que se van sucediendo las pruebas cada año, cada dos años, eh, finalmente te da pie a pensar que esos desfices iniciales en 2014. Eh, mm, posiblemente no sean a un tema de, de, de memoria a un curso típico que, que nos podemos encontrar más prevalente como puede ser una demencia eh, pues por enfermedad de pequeño vaso o, o tipo Alzheimer que es más frecuente. Entonces, primer síntoma, eso, que ella no llega a consulta y dice, mira, yo empecé con despistes de, a la hora de conducir, veía como flashes y empecé a encontrarme que no, que no me manejaba igual con el coche. Creo que es, el, creo que es de las actividades más complejas eh, cuando uno está jubilado que, que realiza que es la conducción y creo que es donde en primer, en primer lugar sal, salta el síntoma. Entonces ella siempre lo recuerda de esa manera. Y luego cuando ya me viene a consulta seis años después o siete años después. Pues ya la paciente ya se ha adiestrado a sí misma, se ha conocido mejor y ya te consigue hacer un, un análisis mejor de cuál es su problema perceptivo. En esta situación ella cuenta pues que le cuesta mucho discriminar las monedas, por ejemplo, cuando hace un pago pues le cuesta mucho eh, saber cuál es la de 20 céntimos o la de 30 céntimos o la de 10 céntimos, que ya no las ve bien, eh, que a la hora de por ejemplo reconocer caras de familiares cuando tiene una comida o, o sí, una, una visita pues no lo reconoce todo bien, eh, tiene que fijarse mucho en la voz o si tiene eh, algo característico como colonia como eh, un pañuelo pendientes también refería dificultades que tardaba mucho en encontrar cosas dentro de la cocina eh, aunque supiera dónde estaban colocadas en qué cajón se había dejado eh, también contaba que tenía dificultades a la hora de vestirse porque eh, la discriminación de los colores pues no no con estas palabras no pero eh, le costaba mucho combinarse una mujer que era eh, cuidaba mucho su estética y su presencia pues ahora le suponía un grave problema porque no se iba a distinguir si el negro era negro o era gris o era blanco y cómo se combinaba con otro color que tenía disponible en el armario, ¿no? Entonces, digamos que esta más gama de, de actividades de la vida diaria que tú enseguida, con los informes que te ven del ne- de neurólogo que te está diciendo que el parietal a nivel eh, bilateral no está funcionando bien a todos los niveles eh, pues ya te hace pensar que aquí algo perceptivo hay seguro, sobre todo cuando de forma diferencial ves que la paciente te lo narra con un nivel de memoria altísimo, es decir, sin confusiones de ningún tipo y además eh, manteniendo la conversación toda la hora y con un estado motivacional poco apático, sino todo lo contrario, muy entusiasta, o sea que todo esto te empuja a pensar que hay algo por ahí detrás eh, a nivel del perceptivo que no está funcionando. Uh-huh.
1: Qué, qué, qué interesante la verdad eh, bueno yo creo que es eh, totalmente importante eh, resaltar lo que lo que has comentado no de cómo eh, se torna totalmente necesario el hecho de que eh, pues la figura ¿no? del neuropsicólogo esté desde los primeros momentos eh, vinculada a este tipo de deterioro o a este tipo de, de consultas no, o al menos eso eh, que haya como una una visión neuropsicológica y cognitiva de estas entidades que que ocurren y que en un principio pues la gente acude a su médico de cabecera cuando esto normalmente persiste pues ya acuden al, al especialista en neurología. Y efectivamente, pues ahí se, se empiezan a ver cosas, pero ¿cuánto se podría ganar no si desde un primer momento eso pues tuviese una una afiliación concreta eh, a nivel cognitivo? Eh, porque es lo que tú has dicho, ¿no? No es lo mismo pues tener despistas a nivel de memoria, tener despistas a nivel atencional o inhibitorio, que efectivamente filiar toda una clínica como la de, la de este tipo de patología, que además yo considero que es una clínica pues eh, bastante compleja eh, ¿no? que no nos encontramos eh, de manera asidua en nuestro día a día y, y fíjate ¿no? como una persona que desde 2014 empieza eh, con esta sintomatología eh, a vosotros os llega en, en 2020 pero bueno, más o menos ha compensado ¿no? todas sus actividades de la vida diaria pero es cierto que a lo mejor si se hubiesen empezado a trabajar antes eh, pues también se hubiesen ganado más estrategias, ¿no? se hubiesen ganado más cosas o bueno, o no sabemos si a lo mejor el avance pues podría haber sido un poco más lento o no, pero al menos no tener esa pregunta, ¿no? Como no tener ese ese interrogante. Entonces, eh, es cierto que, bueno, al final en todas las patologías yo creo que que sería importante que, que la figura del neuropsicólogo estuviese, estuviese ahí, ¿no? Eh, siempre, pero en esta, pues, yo cuando escuché tu caso me sentí muy identificada porque como bien te comenté, nosotras también tuvimos un caso parecido, eh, pero a nosotras se nos, se nos complicó <ríe> un poco más toda esta entidad porque eh, la, la mujer con la que nosotros trabajamos te, tenía también una afectación muy, muy brutal a nivel de lenguaje y un deterioro eh, cognitivo global bastante importante. Como tú bien expusiste eh, eh, y, y como bien ahora nos no vais contando, es cierto que la entidad de la eh, atrofia cortical posterior normalmente eh, cursa con pues, con lo que ya he, ha ido comentando de una afectación a nivel eh, perceptiva y de integración visual muy importante, pero conservando en... en en buen estado, digamos, otras funciones como son el lenguaje, la memoria, y por eso yo creo pues, que esta mujer te relataba también, ¿no? Como yo digo, es que los pacientes son, son manuales, ¿no? Totalmente de neuropsicología, porque te dicen, pues es que yo me confundo cuando estoy en una reunión con mucha gente y no sé quién es cada uno, o no sé a quién mira o no sé... Es decir, que una persona te diga, no, yo es que como no lo identifico bien por la cara, pues me, me sirvo del olor, digo, madre mía, ¿no? Es decir, eh, es que eso es un manual de neuropsicología, ¿no? Que está hablando de características eh, de, de, de prosopagnosia y, y que ella misma te está dando la estrategia que luego tú a lo mejor le propondrías como rehabilitación, ¿no? Me, me parece brutal. Eh, y y, y, y todas las, por lo que ya nos empieza a comentar, como todas las estrategias metacognitivas que ya estaba generando esta mujer sin... Sin proponérselo, ¿no? Digamos, un poco pues por supervivencia y también pues, si me puedo imaginar, de las mayores de 15 hermanos y madre de cinco hijos, pues tiene que ser una estrategia total y absoluta en la vida, ¿no? Tiene que ser bastante, bastante crack la mujer. Lo digo así rápido, rápido y pronto. Pero en fin, a nosotros es verdad que eh, el caso pues fue un poco más complejo. Luego ya también descubrimos que hay variantes de esta afectación que también pueden cursar con afasia progresiva primaria y pues que tiene mucha afectación a nivel de anomia, de comprensión del lenguaje, de repetición, de fluidez, de discurso y es cierto que es lo que nos ocurría a nosotras, ¿no? Que cuando intentábamos indagar en qué era lo que pasaba, en cómo ella percibía el mundo, de que no llegábamos exactamente a identificar eh, una entidad de vida diaria y entonces nos costaba mucho traducirlo, ¿no? Como a nivel neurocognitivo era como la atención, no, ¿eh? era algo más allá de la atención. Eh, percepción, no sé, porque luego cuando le reducimos al ambiente a estimular, como que sí percibe. Entonces, ¿en, ¿en qué percepción estaríamos, no? Y como no había una claridad ahí a nivel de lenguaje y de comunicación, pues lo tuvimos bastante, bastante más complicado. Entonces, claro, yo, eh, eh, resalto, no, y recalco la, la importancia, pues, eso de, de acudir cuanto antes mejor, no? Y, y de que, pues, este servicio, ojalá, que estuviese mucho mucho más presente y que fuese también mucho más conocido por la gente porque creo pues bueno que habría muchas cuestiones a nivel de calidad de vida que que podrían que podrían trabajarse desde desde pronto desde estadios iniciales así que eh, bueno tú ya no has empezado a introducir todas estas características eh, perceptivas que ya te iba contando que tú ya ibas asociando a determinadas funciones no también tenemos ahí eh, unas determinadas pruebas de neuroimagen y diagnósticos diferenciales que, tuvo teni- que hubo teniendo eh, a nivel de su médico de, de referencia, eh, sigue contándonos siquiera un poquito cómo seguiste indagando en el caso, explorando más cosas y empezando a, a establecer más asociaciones que a ti te fueron útiles para eh, establecer un perfil o-, o clarificar un poco ante que tenía delante?
0: Bueno, pues eh, por encadenar un poco también que me, me van surgiendo temas, temas que hilar, ¿sabes? Y me parece interesante, pues ya lo comentamos una vez, ¿no? Es, ese caso que tuvisteis vosotros también y como muy bien has, 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 has añadido que es que hay muchas variantes de este, de este tipo de, de la atrofia cortical posterior, ¿no? Eh, por también dar a quien pueda escuchar esto y le pueda interesar porque tengo un caso también parecido eh, hay un grupo, eh, si no lo recuerdo, creo que es en, en Inglaterra, eh, que es el, el grupo de Cruz, si no lo recuerdo, Cruz, y creo que en 2019 eh, actualizó, eh, pasa un proceso de expertos, pues una serie de criterios sobre este diagnóstico, con su prevalencia, con sus tipos y demás, y que es muy interesante. Alguien si quiera revisar un poco el tema, pues que por ahí arriba eh, hay gente que lo está haciendo muy bien. Y, y comentando un poco las actividades diarias, ¿no? es cierto que esta mujer ya a nivel pre eh, pues tiene unos recursos previos muy potentes, ¿no? que le ayudan mucho, como tú comentabas a resolver, a tirar el carro a... yo creo también eh, está contagiado de un optimismo continuo, una curiosidad continua por aprender, que yo creo que eso la, la está salvando eh, y de diseñarse continuamente estrategias y demás ¿no? pero es verdad que ¿a qué coste? ¿a qué coste? cuando llega el coste de hacer actividades es un coste muy alto No todas las actividades están depuradas eh, no es consistente eh, puede que la haya probado una vez, pero no ha persistido en ello, ¿no? Eh, no sé, yo creo que también nuestro trabajo es eh, ayudar un poco a, a, a poner el foco en, en algo, a poder entrar una habilidad específica, al poder ir generalizando de forma progresiva, es decir, a restar un poquito caso en la medida que se pueda para que la paciente vaya despertando esa potencialidad y esa capacidad que intrínsecamente tiene. Eh, entonces... Eh, Curiosamente, cuando me puse a revisar el caso, eh, de forma pro, más, más profunda, comparé un poco también la repercusión que tiene a nivel de actividades de la vida diaria una enfermedad eh, tipo Alzheimer con una enfermedad eh, con una variante del, del Alzheimer, que es, que es este caso, ¿no? Y a nivel de actividades de la vida diaria tiene mucho más impacto, sobre todo en estadios iniciales, en la tosia cortical posterior. Está muy, es muy, es muy dependiente, toda nuestra vida diaria es muy dependiente de la visión. Es muy dependiente de la atención y, y, en, y en el caso de estos, de estos pacientes es una de las cosas que primero falla. Entonces, eh, bueno, la literatura recoge que el impacto es mayor en la atrofia cortical posterior, ¿no? Pese a que podríamos pensar lo contrario. Quizás porque el Alzheimer eh, cuando nos llega ya está en un estudio más avanzado y, bueno, pues quizás ahí ya despunta más la, la dependencia. Eh, así que, bueno, volviendo un poco al, al punto inicial, cuando te nos pique mejor para todos. A nivel neuropsicológico, a nivel médico y nos metemos. Comentabas que, 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 que exploramos, ¿no? Una vez que ya parece que está claro, está orientado el, el, el posible... Bueno, la fenomenología está orientada, parece posterior, parece cortical, eh, parece bilateral, ambos hemisferios, eh, tenemos los datos de que es una mujer pues de cierta edad, que también puede estar por debajo haciendo cosas asociadas a la edad, es decir, teniendo un poco encuadrado eso y orientado la fenomenología... Eh, yo ahí lo que decidí es eh, explorar en profundidad la percepción eh, en su variante puramente visoperceptiva, en su variante somestésica, en su variante auditiva eh, y luego en tanto las rutas dorsales, las rutas ventrales y las rutas que están a caballo entre la dorsal y la ventral. Eh, entonces digamos que cogí el, 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 la mirada del cerebro, me fui para atrás y empecé a explorar por ahí en detalle. Eh, y luego también exploré eh, las partes delanteras, eh, cómo estaba la atención, cómo estaba la memoria, cómo estaba eh, el lenguaje ¿no? productivo. Entonces, con eso nos montamos un, un perfil del paciente que, eh, como si fuera una balanza de la justicia, donde alguien le ha colocado ahí que tiene que ser de esa manera que tiene equilibrado pues vemos cuáles son sus puntos fuertes y débiles, ¿no? Y como tú bien has comentado, ya solamente en la primera entrevista se ve cuáles son los fuertes, ¿no? Pero también creo que es interesante, a veces nos sorprenden la exploración, nos sorprende las pruebas, salen cosas que, aunque parezca que una conversación que ya domina te hace un, un buen recuerdo, luego cuando la llevas un poco a desafío o cuando le, le sacas de esa temática le llevas a la información novedosa, pues a lo mejor no, no rinde igual, ¿no? En este caso, eh, la paciente, una vez valorada, eh, Pues muy bien, a nivel de memoria muy bien, a nivel de función ejecutiva en la medida en la que se la podía valorar pues muy bien, incluso por encima de su media, eh, comparando un poco con Varemo también, eh, con su grupo de edad, eh, tampoco presentaba semiología eh, que pudiera preocuparnos, eh, a nivel de atención pues bueno, cuando le llevas una atención sostenida bien, cuando le una atención alternante, eh, pues ya le costaba un poco más vale quizás ahí estaba un poquito por debajo del promedio eh, a nivel de expresión del lenguaje fenomenal eh, a nivel de memoria semántica también muy bien es decir digamos que todo iba cuadrando con lo que sospechábamos que era un tema puramente visoperceptivo eh, práctico y de conexión de conexión espacial digamos que nos quedamos con el parietal y nos quedamos con el con el occipital entonces Dentro de la percepción, dentro del estudio, de la exploración de detalles sobre sobre estos tres grandes bloques, la condición espacial, eh, las praxias y la la visopercepción, pues fuimos explorando eh, la percepción del color, eh, la discriminación de imágenes, la discriminación de objetos, eh, discriminación de tamaños, volúmenes, sonidos, etcétera, etcétera. Me gustaría explayarme más, eh, pero... Pero bueno, venga, voy al lío. Eh, entonces, por ejemplo, eh, el tema del color, eh, conseguimos hacer, ya me meto un poco en tratamiento, ¿no? Pero que consiguiera ya clasificar usar su función ejecutiva para que los colores fueran o cálidos o fríos, ¿no? Que no tuviera toda esa cantidad de amalgama a discriminar del naranja, el marrón y el rojo, que se parecen tanto, ¿no? Entonces, bueno, percepción del color, efectivamente, eh, un poco regular, sobre todo en, en, en corteza visual, eh, V4, es decir, más cercanas al occipital, no tanto temporales en la discriminación de imágenes, una cosa curiosa también, es que a veces te podía percibir objetos visualmente, por ejemplo te podía reconocer un, un ordenador, pero cuando se lo pones el ordenador en imagen, no te, lo puede, no te lo puede escribir. Esto estoy investigando y es un, es un tipo de agnosia escrita que se llama eh, picture agnosia se llama agnosia en la imagen y debe ser que incluye algo relacionado con los contrastes de luz eh, y la percepción de la profundidad. Eh, por tanto, claro, cuando la valoramos eh, tendemos siempre a valorar con pruebas que usan 2D, tendemos a usar el Boston, tendemos a usar eh, el BOSP, el BOR, todo pruebas también visoperceptivas o del lenguaje que cargan mucho en, en imágenes. ¿no? Eh, las formas también eh, tuvimos que discriminar si, eh, la discrimin- si, si al menos tenía la percepción de formas simples como cuadrados, como triángulos, como círculos, estrellas, cruces. Eh, y fuimos también explorando otras más complejas. Eh, a nivel de, de tamaño, también queríamos saber para luego la compensación que haremos después si discriminaba visualmente si algo era más alto que... yo sé Si una torre era más alta que otra, por ejemplo. ¿no? Eh, a veces el tamaño nos da mucha información su la estructura perceptiva de lo que vemos y, por tanto, su estructura semántica. Nos conecta también dentro de la semántica con su función eh, y con su... Y con su y con, su, y, y con su significado, es decir, ¿qué es eso? Eh, esto lo dice Goldberg también mucho, eh, que tra- él propuso para las praxias un trabajo en el que a partir de la estructura, la percepción de la estructura física de un objeto, tú eh, configuras tu mano para usarlo, ¿no? Entonces, la percepción física de los objetos preparan la acción, ¿no? Entonces, eh, ¿qué problema hay en esta persona que no disc- si no discriminara bien los tamaños o las formas? no puede por tanto deducir qué es eso. Eh, volúmenes también trao, eh, valoramos, por ejemplo eh, poníamos unas pelotas más pequeñas otras más grandes identificábamos si era capaz de discriminar eso. Todos también lo fuimos vos, comparando de forma sonestésica de forma le poníamos en una mano una pelota luego le poníamos otra que era más pequeña le, le hacíamos comparaciones de igualdad-diferencia y luego también comparaciones en una mano y otra. Un poco un modelo tipo Perfetti. Eh, a nivel auditivo también comparamos la discriminación de sonidos, eh, de voces eh, y aquí, por ejemplo, a ella le costaba bastante, a veces eh, sonidos muy claros como el de ambulancia o policía lo podía discriminar bien, pero otros sonidos, por ejemplo, como el sonido de la cafetera o el sonido de la lavadora, no lograba de, de discriminarlo del todo, eh. nos, nos hacía pensar algo que no sospechábamos, eh, que es una agnosia posiblemente pues, visual, una fonoagnosia. Eh, también texturas tuvimos que valorar a nivel visual, si era capaz de discriminar texturas. Esto me llamó la atención luego leyendo que tiene su relevancia eh, visualmente, discriminar texturas. Eh, pues no te acercas a tocar lo mismo una lija que te puedes acercar a tocar una mesa de madera pulida. Eh, entonces eh, la percepción de cómo te acercas al objeto puede tener también su consecuencia negativa. Y, y esto esta ilognosia, no solamente la, la valoramos en el visual sino también a nivel a nivel de texturas homestésicas. También discriminamos eh, la percepción en función de sus pesos. Si 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 había una posible parognosia, si conseguía discriminar los pesos de los objetos, esto puede ser útil a la hora de hacer un alcance, eh, coger una batidora y discriminarla de de otro elemento que no es una batidora, pues pues puede ayudar también. Eh, También, por supuesto, valoramos en el visual caras, eh, pusimos caras simples y también el reconocimiento de caras, que se ha descubierto que es otro factor perceptivo que se puede disociar del propio hecho de la cara. Es decir, no es lo mismo discriminar una cara que no discriminar una cara con su emoción. Eh, y en ese sentido, pues, esta, ella era, era capaz de, de discriminar la emoción relativamente, sobre todo cuando implicaba movimiento. Por ejemplo, si yo elevaba las cejas, y si yo sonreía... Si sí, yo hacía algún tipo de gesto no verbal también con el resto del cuerpo, pero en estático imposible. Y rasgos de cara tampoco. De hecho, hoy justo casualmente le he preguntado que si ella es capaz de reconocerse en el espejo. Y me ha dicho que no. Que lleva muchísimos años sin reconocerse en el espejo y la verdad que se me ha roto se me ha roto un poco el corazón. La verdad, porque eh, tiene una repercusión también, una persona que ha cuidado tanto la estética, una repercusión a la hora de autoimagen, autoconcepto, y ella que se maquillaba, pues ahora no se puede maquillar porque pone el pintalabios en la nariz y, y, ¿no? y el, quita ojeras en, en otro lugar. Y ya por ir, por ir finalizando, pero no enrollarme mucho, pero yo creo que es importante también cuando se tenga en cuenta la evaluación de la percepción, no solamente centrarse en las pruebas que quedan muy limitadas a aspectos de imagen, sino también ir recorriendo todas estas eh micromódulos dentro de la percepción que sabemos de sobra que son específicos, ¿no? las ventajas de las ventajas y desventajas de la percepción es que va por módulos, entonces bueno puede haber muchas disociaciones. y ya por terminar pues también eh, exploramos si había dificultades en la percepción dos dimensiones tres dimensiones eh, como hemos comentado antes eh, se si había por ejemplo defectos de profundidad eh, ahora por ejemplo hacer eh, alcances eh, en este sentido todo iba bien y y bueno, pues eh, también otro tipo de praxias pues la eh, de imitación, exploración con la mano cuando coge el objeto, porque si no explora bien, tampoco lo puede conocer bien. Y, y bueno, también por último, la imagen visual que tiene ahí en la mente. Porque una cosa que nos puede ayudar mucho a compensar es que si tú preimaginas, si tú preparas al cerebro, si preparas a la percepción con imaginación previa, sus características, te va a ser más sencillo encontrarlo, que si no ella eh, tiene tremendas dificultades para imaginar. Es una cosa muy curiosa. Pero es verdad que se solapa mucho la imaginaría mental con la percepción visual. Y en este caso, pues pues la tiene afectada también y, y es, eh, le cuesta mucho imaginar, aunque tú se lo guíes la imaginación. Así que todo eso, Paula, exploramos.
1: Pues, bastante. La verdad es que, bueno, yo te agradezco que haya. No, 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 eh, en absoluto yo te agradezco que, que hayas indagado, ¿no? Tan profundamente como en todos los subgrupos perceptivos que explorasteis porque creo, y de ahí la relevancia ¿no? de exponer hoy este caso, que como eh, son exploraciones que no solemos hacer en nuestra práctica clínica, porque no, no suele ser una entidad que a lo mejor te encuent- no es lo que más común te encuentra, ¿no? pues normalmente pues, nos encontramos cosas de memoria, cosas de atención, cosas de funcionamiento ejecutivo y demás, es cierto que eh, pues, a, a, a lo mejor... En el- como toda esa indagación que tú realizaste y, y también yo siendo sincera en, en, la, en los tipos de exploraciones que solemos realizar o en los protocolos que cada uno nos vamos generando eh, poco a poco ¿no? en eh, eh, base a nuestra experiencia pues a lo mejor eh, eh, una eh, sistematización tan profunda de la exploración de la percepción no está y hoy pues gracias a todo lo que tú nos estás contando Podemos ¿no? eh, tener una guía que nos ayude, pues si nos encontramos un caso a este o un caso parecido, de por dónde podemos ir explorando y qué, qué subgrupos y qué modalidades perspectivas eh, podemos ir indagando para averiguar cuál es el funcionamiento de, de esta persona. Eh, yo, eh, bueno, una de las preguntas que te voy a hacer, que ya ha ido tú introduciendo, eh, simplemente al, al contarnos. Eh, este tema de todo lo que fuisteis pe- eh, valorando a nivel perceptivo es la relación que ya empieza a haber entre la función perceptiva y de praxia y acción y, y movimiento, ¿no? que me parece muy interesante como al final todas esas estructuras posteriores van nutriendo el, el sistema de acción y, el, y ese sistema dorsal, eh, que ahora eh, nos va a contar más, más en detalle. Eh, y como también a la vez, eh, pues por ejemplo, lo que has comentado, esa percepción de profundidad eh, estaba un pelín más conservada, ¿no? o estaba un poquito mejor, porque al final también esa profundidad estaba más relacionada con ese componente de, de movimiento no y de acción, y precisamente si eso todavía está más preservado, pues la función perceptiva asociada a ello también, porque también eso yo creo como que tiene un anclaje mucho más profundo porque está nutrido por el componente de movimiento, ¿no? Versus, a lo mejor, lo que que tú has comentado de una representación en en dos dimensiones, que es que es puramente la estructura que estás tocando, la estructura que está dañada y la estructura, eh, además, que es más difícil nutrir o compensar con otras funciones cognitivas solo se puede compensar con la semántica, con el lenguaje, pero claro, llega un momento en el que lo que tú dices, no esa capacidad de imaginería también está tocada, pues es que ya mi lenguaje no tiene un significado para ti, no, no lo alcanza en esa imaginería y no lo coges. ¿no? Entonces, como al final eso, pues obviamente es lo que, lo que va teniendo ma- mayor aceptación y sin embargo, pues cosas a lo mejor que están relacionadas más con acción, con movimiento... Y con desplazamientos, con eh, dinamicidad, eh, aportan aportan mucho en, en nuestro tra- tratamiento de, de este tipo de, de, de entidades. ¿no? Bueno, tú ya sabes que a mí me gusta mucho el movimiento por mi impronta y, y eso, pero es cierto que en este tipo de casos pues, que es súper útil y me parece muy interesante. Pero antes de, de todo eso, yo quería hacerte eh, una pregunta y venía un poco a colación de cómo... Eh, no contamos con instrumentos a lo mejor muy específicos o diversos que nos ayuden a indagar en todo lo que tú nos has comentado que, que exploraste a nivel perceptivo. Y yo te pregunto, por ejemplo, un diagnóstico diferencial que a mí se me ocurre en esta paciente, porque tú has dicho memoria y tal, súper bien, funcionamiento ejecutivo pues también bien. Pues típica prueba que nosotros usamos siempre, figura compleja de rey, ¿no? Que supuestamente, pues es decir, valora un montón de cosas, pero con esa... Con esa herramienta, pues nosotros también sacamos muchas conclusiones. Entonces, claro, el diagnóstico diferencial de esta prueba en esta mujer me parece interesante. No sé si nos puedes contar algo acerca de de ello, eh, porque creo que también nos enseñaría mucho, ¿no? Aprender a a realizar diagnóstico diferencial en el caso de de esta mujer. Cuéntanos un poco eh, cómo, cómo fue este proceso con ella.
0: Pues me meto me meto a ello me meto a ello, pero también me interesa añadir una cosa que es que has comentado y es muy interesante porque yo lo que se habla poco en la psicología desde la abandonamos pero eso que has comentado de, de la imaginería de ese no el poder imaginar con el paciente a, a que nos referimos de forma conjunta a nivel semántico es decir poder tener esa conexión semántica con el paciente de, y lo que yo le estoy contando que es atención él también se está imaginando lo que es la atención sabes como tenemos ese lenguaje común esa semántica común y nos lo imaginamos igual Eh, no solamente pasa en esta paciente, que a lo mejor dificultades para imaginar y demás, sino que yo creo que de una forma más abstracta ocurre con todos los pacientes. Yo creo que es importante trabajar mucho eh, la información. Es decir, la información y las creencias que tiene el paciente sobre las cosas. Porque a veces damos por hecho eh, semánticas, ¿no? Semánticas en el lenguaje que... Mm, son disonantes es decir la, la persona no entiende igual lo que es el movimiento no entiende igual lo que, lo que es el vestido no entiende igual lo que es no sé qué entonces yo siempre dedico mucho tiempo también a esta parte psicoeducativa para igualarnos en semántica para igualarnos en, en, en nivel de creencias ¿no? porque a partir de ahí se desencadenan luego también las, la sensación la de autoeficacia el, la motivación con comprender la tarea con comprender por qué estoy aquí y esa conciencia de, de decidir que hay que ir ganando yo creo que al final el objetivo es hacer experta a la persona, es decir, que la persona sea casi una, una persona de neuropsicología, sea un neuropsicólogo o una neuropsicóloga. Bueno, eh, pruebas, efectivamente, la exploración, tú, o sea, hay mil cosas para explorar, ¿no? el sistema perceptivo es modular a tope y hay mil cosas, mil, mil micro, micro historias como hemos comentado, pero bueno, si tuviéramos que hacer un diagnóstico diferencial ante unas sospechas de problemas de memoria, eh, valorar lo posterior de lo, de lo frontal y dentro de lo posterior Hay dos pruebas que se han demostrado altamente sensibles para discriminar este tipo de de patología, que es eh, dentro de la batería del BOSP, los subítems, el el conteo de números, el conteo de puntos. Hay una prueba en la que hay unos puntos diversificados y la paciente tiene que ir contando cuántos hay si no sale el led. Eh, Y luego la de discriminación de letras, que en este subítem aparecen o no aparecen unas letras que están como manchadas de una especie de fondo ruidoso. Y entonces la paciente tiene que discriminar si ve una letra o no la ve, si ve una X o no la ve. ¿Vale? Estas dos pruebas son las más sensibles, eh, demostrado recientemente por el grupo que os he comentado antes de, de Crutch, eh, para, la, para la discriminación de esta patología. Y luego dentro de la figura del Rey eh, y uniéndolo con lo del principio, eh, es una paciente que a nivel personal no le gusta dibujar, <risa> se le da fatal. Y es una cosa que... Siempre, siempre se excusa a la gente, ¿no? Es que yo no sé dibujar. Y le dices, ya, pero solo te pido copiar. No quiero que, que elabores nada. Pero bueno, eh, es una prueba que es, está invalidada. No puedo, es imposible hacerla con ella. No lo logra ver. Eh, tiene descompuesta la figura. Eh, podría, podría pedirle eh, una copia, pero es que se lo va a inventar. Va a hacer trazos inventados. Está descompuesta totalmente, totalmente desfragmentada. Además, como tú comentabas, es una prueba que implica muchas cosas, no solamente perceptivamente, ¿no? Y, y lo hacía mal, no lo hacía bien. Eh, ojalá tuviera ejemplos visuales. Bien, el próximo día lo puedo inventar, pero es una tarea frustrante para ella. Entonces, prefiero tirar de tareas como los subítems del voz, el conteo de números, eh, la discriminación de letras y luego toda esta parte de, de exploración. Eh, y luego dentro de la evaluación, por no quedarnos solamente con lo perceptivo, eh, a nivel estandarizado, pues pasamos el test Barcelona de la 19 a la 24, los subítems de Praxias. A nivel de memoria pasamos el Hopkins Learning Verbal Test, que tenemos baremos de, del proyecto Norma Koch. Eh, pasamos el TMT de forma oral, no de forma visual, porque eso estaría sesgado. Eh, pasamos también el BTA, para atención sostenida. Eh, pasamos también eh, cubos. Cubos no, no lo hacía del todo mal, pero es verdad que está muy por debajo de, de su promedio. ¿Vale? Y a nivel de fluencia, eh, de fluencia ejecutiva, pasamos fluencia verbal, eh, pasamos spam de dígitos, eh, bueno, pues con lo que tienes, que te pueda hacer un poco una batería más o menos que puedas estandarizar, pues para tener un registro por lo menos eh, pues valioso de cara a investigación o de cara a, a replicar datos o hacer un seguimiento un poco más cerrado, pero por supuesto se te queda esto corto, como os comentaba, y tienes que abrir el abanico de de la exploración así que bueno respondiendo a tu pregunta rey no way y, y luego percepción pues valorar praxias con Barcelona dot counting y letter y discriminación de letras del bosta
1: genial genial maravilloso muchas gracias <risa> vale eh, bueno pues eh, no sé si a lo mejor te parece eh, que nos puedes terminar un poco de contar pues como ya ha terminado todo el proceso de valoración Eh, ¿Cuáles fueron como vuestras conclusiones con respecto al perfil y tal? Y y bueno, ahí también es cierto que me gustaría preguntarte porque eh, yo normalmente cuando termino de cerrar eh, un perfil neurocognitivo, eh, pues tengo una reunión con la persona y con la familia, les voy contando todo, un poco como todo lo que he visto y voy asociando pues claro, pues todo lo que ellos han contado en entrevista inicial a nivel de vida diaria y eso, pues como que le doy una una respuesta, ¿no? O una versión o una asociación eh, desde mi campo. Y normalmente eh, la gente se no es que se relaja, sino que se tranquiliza, ¿no? Porque es como, eh, claro, cuando no sabes de neuropsicología o no sabes de cerebro, como hay normas que no sepa gran parte del del mundo, ¿no? De la sociedad, pues dices... ¿Por qué, me, qué cosas me están pasando? Esto es muy raro, ¿no? Eh, eh, no sé de dónde viene, no sé a dónde va, pero sin embargo, cuando nosotros le damos un sentido a nivel de perfil neurocognitivo y a nivel de afectación, normalmente la gente se queda tranquila, ¿no? Porque es que, pues, no es, jo, pues simplemente no es que se me vaya la cabeza, o no es que no me funcione, sino que todo esto tiene un sentido, y normalmente, pues eso ahí tanto la, eh, la familia como la persona se encuentran como un poco comprendidos y arropados porque saben pues que esto viene de un curso tiene un porqué y también como ya nosotros hemos entendido cuál es el perfil y lo estamos presentando también empezamos a proponer opciones no para que ese perfil pues tenga un funcionamiento adaptativo eh, lo mejor posible, así que un poco eh, preguntarte pues por esos por eso aspectos
0: me alegra que me, que me preguntes esto también un poco sabiendo que somos un poco de la escuela de NEF, de, de Pablo Duque porque él, yo recuerdo que siempre decía, por lo menos en sus cursos iniciales, en ah, ya no sé cómo, si mantiene la idea o no pero siempre decía, en el tratamiento siempre primero tienes que dar la idea y luego tienes que dar el método, primero tienes que dar la idea y luego tienes que dar el método, idea y método y yo creo que en esta comunicación, de tanto con la familia como con la paciente, tienes que darle la idea. Tienes que darle la idea de qué es visopercepción, qué es fallar en profundidad, qué, qué significa que no sepa si la luz está encendida o apagada, qué es la, la dificultad en la percepción de la luminosidad. ¿Cuál es la dificultad? Es como dar ideas de qué es, ¿no? de cómo se descompone todo eso. Y luego ya cuando tengas ese conocimiento, eh, que está explicado por el diagnóstico médico, pues venga, vamos a hacer un método. Vamos a hacer método para eso te pase menos, o para depurarlo, o vamos a depurar tu, tu habilidad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que dedicarle mucho tiempo a dar la idea, tanto a la familia como la paciente, para luego ir construyendo el método y siempre en comunicación continua con, con ellos. En ese sentido, la familia piensa que venía ya muy al final muy, muy acostumbrada ¿no? a esta patología. Es verdad que a ti, a, hemos porque ya habían pasado varios años, ¿no? Eh, y tenían familiares, pues con tantos hermanos, tenían familiares en hospitales y más o menos estaban ubicados, ¿no? Pero es cierto que se veces ocurre, como tú comentas, que vienen muy desorientados, ¿no? Y incluso rasgos de personalidad suyos previos, eh, parece que los atribuyen también al daño cerebral. Es decir, a veces ocurre un fenómeno que es que, que todo lo explican eh, con, con una única causa, que es el daño cerebral. Y cosas que veían anteriormente, imaginemos, un problema de pareja, ¿no? De repente ahora lo atribuyen al daño cerebral, ¿no? Y todo gira en torno al daño cerebral. Y yo creo que también diferenciar eso y saber, un, o sea, diferenciar qué viene del daño cerebral y qué no, también ayuda a, orient, a orientar la solución. Porque obviamente si tienes problemas de pareja y no es por daño cerebral, yo te derivo. Pero si es por daño cerebral podemos manejar un poco la conducta o ver cómo está tu tu condición social y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que esta información es importante darla como tú comentas, y el tiempo que haga falta. Es decir, las veces que haga falta y el tiempo que haga falta para para explicarlo. Quería comentar que con respecto a la anterior de valoración, que más nos preguntaba sobre exploración también, se me ha olvidado mencionar que hay dos pruebas de cribado eh, muy famosas que te permiten cubrir, en el caso de cribado, ¿eh? no de valoración de forma rápida, eh, también aspectos visuales, visoperceptivos. Y una es el Akenbock, el, 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 el Aden, bueno, yo lo llamo AC3, que ya no me, sé, no me sé ya ni las siglas, ¿no? El Cognitive Examination de Adenbach, se llama Adenbach, Cognitive Examination, AC3, R, revisó recientemente, que cubre una. que incluye estas dos pruebas que hemos comentado en el visoperceptivo. Y también el MOCA tiene una versión que es eh, para ciegos. Entonces, eh, sepamos que podemos usar también esa versión. Y curiosamente, esta paciente, cuando le pasamos la versión habitual, eh, la que carga en visión, eh, pues salió deterioro cognitivo de, con una puntuación muy por debajo, ¿no? De 21,5 sobre 30. Pero cuando le pasamos el, el adaptado, saca una puntuación totalmente normal de 18 sobre 22. Con lo cual, bueno, yo creo que siempre está bien también de esas dos herramientas rapiditas respondiendo a tu pregunta anterior. Y creo que lo de la familia creo que también respondió respondido. Paula, no sé tú me dirás, porque ya no sé si por las horas o qué.
1: Sí, sí, ya eh, sería un poco como eh, cerrar, porque también eh, has comentado algo de afectación a nivel práctico, a nivel de condición espacial, entonces ya cerrar como un poco eh, el perfil eh, de, de esta mujer Y cómo empezaste ahí un poco a trabajar con las conclusiones, cómo recibió ella todo, aunque como bien comentas, pues ella ya había generado sus propias estrategias. Y imagino pues que dijo, mira, yo confío en vosotros, ayúdame lo que podáis y tal. Pero eso, como cerrando un poco el el caso.
0: Bueno, pues el, el caso se cierra después de toda la información de informes, de entrevista con la familia, entrevista con la paciente, exploración y evaluación. El caso se hiciera con, con un diagnóstico neuropsicológico que me basé en la clasificación de, de NERC del año 2020, donde diríamos que la paciente cursa con agnosia visual eh, en su modalidad cromática para objetos, prosopagnosia, eh, agnosia topográfica y agnosia perceptiva presemántica de Warrington. Eso ya, si queremos un poco como decirlo de esta manera. Entonces, uno, agnosia visual. Dos, trastorno de la condición espacial de tipo egocéntrico que cursa con desorientación topográfica. Así que, uno, se visual, dos, trastorno de la conexión espacial, tres, trastorno de la atención, eh, leve mineligencia espacial, al lado izquierdo, y simultagnosia. Y luego, cuatro, leve acalculia y apraxias, sobre todo, eh, sobre todo apraxia táctil, ¿vale? En la exploración de objetos, eh, a través de, de la mano. Y luego la agnosia esta de la imagen que he metido ahí como una cosa extra, pero que no estaría recogido en esta clasificación. Así que, por resumen, se cierra el caso con agnosia visual, sobre todo de tipo perspectiva trastorno de la condición espacial, de tipo egocéntrico, trastorno atencional, simultagnosia y negligencia atencional y a calcular
1: Vale, genial. Pues, bueno, yo creo que al final esta evaluación tan exhaustiva pues efectivamente te lleva a, a este perfil no tan completo eh, es cierto que es eh, un perfil de afectación bastante complejo, que ahora ya nos irás contando pues cómo lo, lo encaminaste y, y demás. Eh, no sé si antes de intervención, porque a mí me parece muy interesante todo el análisis que hace de esa afectación que va desde lo posterior al sistema práctico, sé que tú por ahí también has estudiado mucho todo el componente de imagen está asociado a, a esta asociación ¿no? entre percepción y acción. Entonces, eh, no sé si crees que ahora eh, podría ser el momento de hablar un poco de, de todo eso.
0: Bueno, pues sí, efectivamente. Para, para conocer eh, para conocer los objetos visualmente, primero hay que experimentarlos. ¿no? Yo creo que antes que... O sea, Mm, efectivamente, el niño cuando va desarrollándose va adquiriendo cada vez mayor precisión en su, en su visión, ¿no? Pero la percepción ahí como super aguda de ver los detalles, incluso dentro de la cara de la madre y eso, eso se va desarrollando como más lento, ¿no? Primero, el niño empieza a tocarse, a, a tocar sus, sus costados, a, tú lo sabes bien, a, a empujar con los, con los talones, empieza como a encontrar su cuerpo en interacción con el entorno, ¿no? Y, y luego, posterior a ello, eh, va dominando eh, esa parte para también ir depurando la parte eh, visual, ¿no? Y luego, finalmente, conforme va entrando sonidos, 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 sonidos familiares, pues va encajándolo, eh, va perfeccionando el reconocimiento de voces e incluso va pudiendo repetir voces y va pudiendo va pudiendo fonarlas, ¿no? Digamos, con una evolución así a, a cascoporro. Entonces, eh, en esta paciente... Para poder percibir bien visualmente pensamos que era imprescindible que aprendiera a tocar. O sea, era imprescindible. Y para aprender a tocar hay que aprender a explorar. Eh, digo ella to- digo, tocando con el objeto. Entonces, una de las partes principales eh, con la que comenzamos fue con la compensación eh, con otro canal perceptivo que era el somestésico. Entonces, iniciamos con, con tratamientos de comparación entre texturas, eh, utilizamos eh, diferentes partes del cuerpo eh, no solamente las huellas las huellas dactilares sino toda la palma dentro de la palma metíamos a lo mejor eh, dos texturas distintas metíamos, metíamos texturas con dos contrastes eh, con mucho contraste o con cada vez menos contraste es decir, intentamos hacer cada vez más aguda eh, la discriminación somestésica y luego una vez hecho eso intentábamos eh, darle más sentido a, a la a la envoltura de la mano con el objeto es decir que discriminaba volúmenes que discriminaba formas solamente con la exploración de un táctil y después de eso pues fuimos construyendo hacia hacia la función del, del objeto entonces eh, y cuando ya teníamos la función del objeto para qué se usa pues hacíamos también algunos alcances ¿no? y demás entonces con esto al final lo que trabajamos son como tres vías muy bien definidas por Winkowski en el año 2013 y que luego también el, el grupo de Buxbaum eh, que, es, que es americano creo, creo que están en Boston eh, también han desarrollado bastante que son estas tres estas tres eh, rutas que van eh, de posterior a anterior que creo que un poco te refieres a eso que es una ruta dorsal que implicaría más implicaría más el movimiento eh, implicaría más el movimiento los alcances eh, esa taxia óptica eh, después habría una ruta ventral que nos da el conocimiento temporal que no está tan lateralizada como la otra sino que es más bilateral y nos daría el, el conocimiento semántico del qué que es lo que estoy tocando, que es lo que estoy alcanzando y luego habría una ruta entre medias que sería la ruta ventrodorsal, que sería aquella que se encarga de entender la función, para qué sirve eh, el uso mecánico ese razonamiento mecánico que tengo que hacer a partir de la, de la estructura que he tocado, de la estructura que he visto entonces cuando teníamos el mundo construido el mundo que nos rodea construido desde, una, desde, una, desde un canal sensorial eh, y perceptivo que estaba sano que era el somestésico, relativamente sano y, y aprendimos a explorar el mundo desde ahí, eh, luego la visión se hizo mucho mucho más fácil. Es decir, entender las propiedades visuales de un objeto ya era mucho más fácil porque ya eran mejor imaginables porque al menos tenía una representación somestésica que permitía conocer ese objeto, ¿vale? Y que hasta entonces, como nunca me había pasado nada porque estaba sana, pues no tenía la conciencia de todo esto, ¿no? Pero entramos a a, a coger la idea, lo que comentábamos al principio, coger la idea de de lo que íbamos a ver posteriormente desde la exploración somestésica y la manipulación de objetos. Creo que te
1: referías a eso, ¿no? Sí, sí, y además es que eh, me parece muy interesante como la relación en, entre estas dos, eh, dos funciones no y cómo efectivamente establecer todo eh, un canal de conversación a través de lo, de lo manipulativo y de lo somestésico ¿no? donde llega un momento en el que parece pues eso, que, que, que la percepción está en la mano, ¿no? Es decir, que si te, lo que tú has comentado, que si te enseño a explorar, si te enseño a manipular, o si enfatizamos mucho en, en este tipo de función práctica de interacción con el objeto, es como que hay un, una recuperación, ¿no? De esa, de esa función eh, perceptiva e integrativa a nivel visual que yo te he facilitado a base, a base, a base de eh, pues eso, de fomentar mucho el tema manipulativo y demás. Y a mí la verdad es que es algo que me fascina, que me parece súper interesante, porque también es cierto que son, eh, eh, como digamos, orientaciones que a lo mejor no son las más usuales, que se suelen trabajar en neuropsicología o que no son pues las más paradigmáticas de estudio normalmente o en los manuales o en la carrera. Pues las formaciones de posgrado, ¿no? Que, que solemos que solemos ver, pero que sin embargo son esenciales, fundamentales y vitales para darle calidad de vida a esta gente y para abordar eh, eh, esa función visoperceptiva, esa función eh, eh, espacial, ¿no? E integrativa visual, porque es lo que tú también has dicho desde el principio que al final la visión la tenemos súper integrada, la tenemos súper automatizada y cuando empieza a fallar nos damos cuenta de lo fundamental que es. Pero también nos damos cuenta de lo unida que está a la función corporal, a la función de movimiento y a la función de acción. no eh, Aquí también eh, eh, quería unir un, un poquito esa, esa función práctica porque también sé que, eh, que fue algo... Eh, que ya estaba o que fue imagino que ha ido empeorando ¿no? y demás eh, por, eh, porque yo por ejemplo en el caso que nosotros tuvimos pues fue algo que estaba muy muy afectado también eh, la función práctica, de hecho nosotros nos encontramos con una mujer que las manos estaban completamente olvidadas es decir, eh, sus manos no tenían una intención manipulativa hacia el mundo no sabía cómo usarla no sabía cómo eh, acercarse a los objetos cómo eh, de hecho tampoco tenía como una dinamicidad de movimiento no yo recuerdo pues que intentaba tirar de objetos con una eh, tendencia a la automatización muy alta no con pues una baraja de carta de B dándome no o yo te voy dando a ti o eh, algo pues que fuese pelota no de coger, soltar no sé qué pero no había una dinamicidad en ese movimiento y eso me llamaba muchísimo muchísimo la atención porque era algo como super sistemático que siempre ocurría en su sistema Y de hecho, eh, hay un signo, que en su momento dijiste cómo se llamaba, pero que no me acuerdo, y que comentándolo con mi compañera Ana, le dije, tía, esto era lo que le pasaba a nuestra paciente, y José le ha puesto el nombre que yo no sé lo que era, que es el signo este de que cuando va a tocar algo es como que hace así un golpe, es decir, no sabe cómo tocar algo, no ni cómo interaccionar manipulativamente con el objeto. Y entonces lo que hace es, pues, yo tengo aquí esto, ¿no? Y hacer como así. Y eso yo recuerdo que tú cuando pusiste el caso dijiste que tenía un nombre y dije, porque es que además en ella era súper sistemático ese signo. Entonces digo, algo tan sistemático no puede ser que sea relativamente intencionado o que, porque Ana lo veía igual también cuando la trataba tal y entonces yo yo digo pues esto claro pues efectivamente tiene un nombre que yo no conozco y tú lo dijiste en su momento y en fin me, me pareció súper curioso no porque ya te digo es un caso que yo nunca he podido digamos compartir con nadie porque nunca había eh, había visto a alguien por pues eso con, con un análisis así de del caso y, y que se hubiese presentado así entonces bueno pues también si nos puede hablar un poquito sobre
0: bueno, pues sí, muy interesante lo que, lo que comentas, Paula. Efectivamente, esa relación eh, percepción-acción, o sea, al final un poco el planteamiento, eh, yo creo que era, si, si, si la paciente no logra tener una experiencia del mundo eh, visual, yo creo que al final, más que percepción-acción, sería como eh, eh, relación con el mundo, ¿no? Eh, entonces, si la paciente no se puede estar relacionando con el mundo de una manera visual, vamos a ver si puede conocer el mundo de una manera somestésica e imaginárselo y desde ahí eh, pues bueno vamos creando esa conciencia y yo creo que también no se trata solamente de tocar tocar por tocar eh, sino que hay que tocar y dar conciencia de lo que se toca y yo creo que ahí nuestro papel juega un papel importante porque la paciente debe entender eh, todas las yo diría que las, los pequeños detalles que, que de forma global se nos pueden saltar pues Oye, pues el peso, pues la textura, pues fíjate, compara los tamaños y no sé qué, ¿no? Y yo creo que eso eso, eso le, le da riqueza a su experiencia perceptiva. Eh, a su experiencia. A su experiencia perceptiva, sí. Y a su experiencia. A nivel de cognición. ¿no? Y es interesante cómo esto. Ahora te cuento lo del signo, ahora te lo, ahora te lo digo. Es, es interesante esto cómo va repercutiendo también a su vez en otras funciones cognitivas. Porque yo recuerdo que ella, por ejemplo. Eh, imaginemos, si le pongo un, en una pantalla ordenada, por poner un ejemplo, le, le dibujaba una nevera, así súper simple, o le ponía en una pizarra el dibujo de unas tablas, como si fueran las tablas de la nevera, y le ponía claramente un tomate rojo dibujado, o sea, con un redondo rojo muy simplificado, un círculo rojo en la parte superior, y una especie de plátano en la parte inferior. Entonces ya me tenía que decir, bueno, según abres la yo, yo le preguntaba, según abres la nevera, que es esta, eh, ¿dónde está el tomate rojo? ¿dónde está el plátano? No? y ella tenía que usar su lenguaje para expresarme a nivel espacial donde se ubica, ¿no? Y, y es, es que era una catástrofe porque no tenía lenguaje espacial y como a veces el lenguaje lo que está manifestando es cómo está la percepción cómo está la, la representación mental. Y, y claro, pues ella eh, no sabía, eh, no conseguía declararme si estaba arriba estaba izquierda, no porque no lo viera, sabía copiarlo perfectamente y lo ubicaba bien, pero se expresaba tremendamente mal es decir en vez de decir enfrente decía adelante o sea en vez de decir encima decía adelante por ejemplo no o en vez de decir eh, derecha y izquierda es más obvio no pero este tipo de juegos de voy hacia adelante o voy enfrente o voy encima decía entender esta tridimensionalidad del espacio cao. y conforme fuimos ganando experiencia a, a otros niveles desde la compensación de otros canales su expresión que también fue muy muy corregida digamos fue mejorando bastante, ¿no? Y eso también, esa expresión de lenguaje, esa compensación de otra función eh, que se expresaba con más criterio a nivel espacial, le fue permitiendo también percibir m- más en detalle eh, lo espacial. Entonces, bueno, m- diría que en este punto es importante trabajar, eh, es decir, si esta paciente me llega en el 2014, pues a lo mejor tiro directamente de trabajarle por restitución eh, lo perceptivo visual. Pero ya con seis años y seis años de evolución y tal, prefiero compensarla y empezar por ahí, ¿no? Y creo que esto fue una vía. Y una vez tengo compensada la vía eh, con otras vías, eh, una vez la tengo compensada con otras vías perceptivas, puedo escalar a otras funciones cognitivas que la puedan ir compensando. En este caso, como es el lenguaje, por ejemplo, o la función ejecutiva, como veremos. Y el signo que comenta es muy curioso. A mí también me pasa, es como que ella, por ejemplo, su dedo índice nunca lo usa para tocar. Yo creo que el dedo índice nos ha enseñado siempre que es como como el primero que se puede quemar, ¿sabes? Nadie, nadie va a tocar con el anular eh, o con el meñique, ¿no? Es una cosa extraña. Parece que, que, no sé si por ser más largo que los demás, pero nos permite nos permite hacer más aproximaciones. Y ella nunca aproximaba a tocar el objeto con el índice. Iba siempre con el anular, una cosa rarísima. Pero, sin embargo, con la otra mano, con la, con la izquierda, con la mano dominante y con la ipsilateral a la lesión, eh, sí que iba con el índice. Con lo cual, también esa representación de los dedos digital me llamó mucho la atención. Y en relación a la exploración, eh, del objeto, esta paciente, como tú comentas, iba como con la palma, como con la palma siempre recta. Nunca, que puede ser también un poco porque si no veo qué voy a tocar, si no veo la, la, la estructura física, las propiedades físicas, no me voy a lanzar, no vaya a ser que haya pinchos, ¿no? Pero, pero yo creo que no, yo creo que no, porque cuando ya tenía el objeto en la mano y ya sabía que no era peligroso, aún así no había un uso y un gusto por tocar. Y esto, más que signo, sí, que no sé cómo se llamará, por ponerle el nombre, eh, se define como una práctica
1: vale vale pues pues muchas gracias eh, bueno José eh, no sé si te parece que a lo mejor ahora podemos comentar un poco porque yo sé que tú también a nivel de abordaje y eso pues ha ido haciendo un planteamiento a nivel de bloques también has trabajado pues sobre muchas cuestiones relacionadas con su desempeño no en diferentes actividades que las que imagino pues que ella os pediría ayuda, ¿no? Que la familia os decía, pues, si ahí se podía intervenir de alguna forma para eh, mejorar eh, su desempeño en en diferentes tipos de tareas. Eh, Cuéntanos eso. ¿Cómo tú has planteado el trabajo? ¿Qué repercusión ha ido teniendo en, en su vida? Y un poco, pues, en el punto en el que está ahí ahora.
0: Bueno, pues... Cuando la paciente viene con esta amalgama de síntomas y al final esta confusión de que algo va mal, pero no sé muy bien decirte qué es, porque es todo a la vez, eh, yo creo que lo primero es eh, priorizar y, y darle como, como orden a todo esto, ¿no? Entonces, en esa primera entrevista, pues, o en esas entrevistas sucesivas, eh, claro, me dice que el champú no lo detecta bien del gel, el vestido de acumulación de colores que hemos comentado, eh, la lavadora de las teclas que ya no sabe ni dónde está la P de programa, eh, el teléfono de los iconos, se hace un lío y no sabe quién le está llamando, ni siquiera logra leer las letras. A nivel de lectura, a veces comete errores de, de lectura. Eh, a la hora de preparar comida se abre la nevera y no discrimina bien cuál es el bote del ketchup y cuál es el de la mayonesa. Eh, a la hora de ver facturas de, lo, de electricidad ya ni te cuento con lo más adaptadas que están a nivel de papel. Y, y bueno, a nivel de transporte, pues esa desorientación, por ejemplo, no logrará ver el número del autobús ni las letras y tal. O sea, que te da mil cosas. ¿no? Entonces, yo le, pro, le, propongo, le propuse siempre empezar por, por bloques. Es decir, eh, vamos a empezar por algo y vamos viendo cómo se nos da dando. ¿no? Entonces, el primer bloque, inicialmente, fue el trabajo de, de percepción, puro y duro sobre la percepción visual. Es decir, vale, si tienes un resto perceptivo conservado, vamos a ver en qué es. Es decir, es luminosidad, es profundidad, es eh, formas, es volúmenes. Es decir, ¿qué te queda a nivel perceptivo? Vale, genial. Pues como te queda eso, vamos a insistir en eso para darle conocimiento y que tú ya sepas que eso existe en el mundo y que eso se representa en objetos. Es decir, los cuadrados son igual a televisiones, los círculos son igual a pelotas y así. Entonces, primero trabaja sobre el resto perceptivo visual. Después, cuando no fue posible y el resto del perceptivo estaba agotado, ya no había por dónde tirarle y por dónde darle más conciencia, tiramos a compensar, y lo que he comentado antes, por otras vías sensoriales. En este caso, primero la somestésica y luego también irla integrando con la, con la auditiva. Entonces, eh, la auditiva es verdad que es mucho más compleja de acercarla al tacto. Yo creo que casi todo lo que es una no se toca. Me da la sensación que el, que el sonido te avisa de cosas lejanas, pero no te avisa de cosas cercanas. ¿Sabes? Al igual que los homestésicos te avisa de lo cercano y es muy difícil lo lejano, lo auditivo es como que está siempre lejos, ¿no? Entonces, realmente integrar lo que toco, lo que veo y lo que oigo es muy complicado, ¿vale? No siempre siempre encontramos ejemplos, Eh, pero bueno, la teníamos ahí donde también íbamos de vez en cuando compensando. Y luego cuando esto no era posible pues tiramos eh, de, de la compensación de otras funciones, como comentaba el lenguaje, ¿no? De que describiera mejor un objeto, de que con función ejecutiva agrupara mejor los objetos, que eran iguales, que encontraba diferencias entre colores, entre objetos, eh, bueno, pues como pues te puedes imaginar. Eh, distintas funciones van compensando eh, el problema perceptivo Y eso a nivel de déficit. Yo mis tratamientos siempre los baso en la CIF y digamos que en el, la CIF... Eh, concibe la salud y la discapacidad como una condición como una condición que es dinámica y que hoy me encuentro mal, pero mañana me puedo encontrar bien. Y dentro de esa condición, eh, eh, iniciamos por el trabajo de déficit, digamos por los procesos, por los componentes puros, de esta manera, y después saltamos a un bloque de actividades. ¿no? Eh, yo, a mí sí me gusta ir saltando. O sea, me gusta hacer un poco bloque de perceptivo, pero ¡pum! Le meto la transferencia a un bloque de actividad. Entonces, en la CIF, el segundo bloque sería el de actividad, donde ahí está lo que comentamos del uso del teléfono, del aseo, del vestido, del uso de transportes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fuimos viendo cómo las estrategias, la conciencia, primero eh, usada en el entrenamiento por por componentes y las estrategias que fuimos diseñando en ese entrenamiento podían irse o no aplicando en actividad, ¿vale? Y así fuimos eh, como perfeccionando la técnica y el método. Es decir, cuando íbamos a actividad y aplicábamos, por ejemplo, el hecho de que fuera tocando, un... que explorara mejor, por ejemplo, eh, a la hora de cocinar eh, o que, por ejemplo, con la función ejecutiva colocara mejor en su nevera eh, los productos, pues íbamos comprobando si era efectivo o no y si no lo íbamos, lo íbamos depurando. Entonces, eh, se trataba de darle conciencia al déficit y encontrar estrategias y luego llevarlas a transferencia a la actividad de la vida diaria, ver si eran aplicables y si no, volvíamos al déficit y depurábamos hasta mejorar el método, ¿no? Hasta un método que ya podía integrar y que pudiera realmente aplicar de forma muy automatizada, ¿no? Con ejemplos, como ejemplos de, bueno, eso por un lado, eso por un lado. Y luego, por otro lado, aparte del trabajo restitutivo y aparte del trabajo compensatorio, metimos el trabajo sustitutorio, que es que, oye, cuando ya no hay tutía, eh, pues le metemos etiquetas en los armarios, eh, para, que, eh, para que ya aprenda a clasificar y que los productos de limpieza siempre estén arriba, los productos de, de aseo estén en el medio y los productos irrelevantes o de otra cosa abajo, ¿no? Entonces, o en la nevera siempre que la fruta estén abajo y, las y los botes arriba y así. Etiquetados, etiquetados y pistas visuales, ¿vale? Eh, se me nota ya cansancio, yo creo, ¿eh? Bueno, tiro, tiro. Y entonces, como ejemplos, por ejemplo, de actividades eh, que llegamos a compensar, bueno, tengo algunas imágenes pero no las puedo mostrar, pues, por ejemplo, eh, con ojos cerrados eh, la pusimos eh, a atender, ¿no?, por ejemplo. Eso sería uh, un trabajo eh, compensatorio de, la, de otra per- modalidad perceptiva, que en este caso es la subestésica, para que ganara mayor conciencia y habilidad. Y además también está, está, estamos poniendo en marcha la función espacial, porque dentro de un tendedero tiene que recordar dónde ha colocado, si la tira uno, la tira dos, la tira tres, eh, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Con lo cual, era una tarea muy integrativa que le permitía ir poniendo en marcha no solamente los somestésicos, tésicos, sino somes tésicos con condición espacial. Porque hasta ahora, ella solamente tiraba de condición visual con condición espacial. Entonces, bueno, pues es una tarea que integra y que puede ser útil a la hora de atender, pues, eh, que haya un sistema que de repente, pum, empiece a aparecer y empiece a verse como útil, ¿no? Y no sé si quieres que te vaya poniendo ejemplos de las actividades o, o con esto valdría, o se cuenta un poco, Paula.
1: Sí, bueno, yo creo que más o menos eh, la idea general eh, sí que sí que se ve muy bien, pero a lo mejor, si quieres, porque yo recuerdo que eh, comentaste algún ejemplo pues, de orientación topográfica, ¿no? de cómo trabajaba... Eh, para ir a la línea de metro, ¿no? Si había algún momento de desorientación o algo así, también me resultó muy interesante eh, cómo enfocaste el tema como del el ruido visual en el en el ámbito de la simultagnosia, ¿no? Pues cómo poder ayudarla en en ese tipo de situaciones. Entonces, si puedes poner un par de ejemplos breves, yo creo que mmm, estaría genial.
0: Vale, pues seré breve. Eh, con el tema de la, de la, de la simultágnosia, ese ruido visual, ocurre mucho a este tipo de pacientes porque al final lo que les ocurre es que el, la visión periférica empieza a fallar. Entonces, como empieza a fallar, eh, en la lectura, la predicción que uno hace cuando empieza a leer con el prefijo de la palabra, eh, al no tener periféricamente el final de la palabra, eh, uno no logra ver más global, digamos, la palabra. ¿no? Entonces, eh, si las palabras están muy juntas o si las letras son muy pequeñas, todo al final se vuelve muy, muy caótico, ¿no? Entonces, en este caso concreto, para la saturación visual, eh, lo que usamos fue la aplicación del grupo inglés este de, de, Aida, de Aida Suárez, donde, donde trabaja Aida Suárez, eh, y donde ha diseñado ella la aplicación, eh, ¿cómo se llama esta aplicación? Eh, eh, no voy a recordarlo ahora. Tengo el logo y tengo todo, pero vamos, se pone eh, atrofia corta, eh, read, eh, clear, eh, sí, eh, clear, eh, clear read, o sea, leer claro, clear read, up. Entonces, esta aplicación lo que te permite es subir un texto, un audiolibro o un, o acceder a noticias y tú, eh, como terapeuta, manipular eh, la distancia entre letras, su tamaño y, y que entre línea y línea, eh, se vuelvan opacas, puede haber menos ruido. Es decir, que en vez de leer un párrafo completo de cinco líneas, puedas leer eh, por párrafos eh, aislados, o sea, por líneas aisladas. Entonces, bueno, esa aplicación es un recurso muy interesante y es es gratuito y compensamos la parte, sustituimos la parte esta de lectura y de jaleo visual con con ello. Y luego, en relación al otro que has comentado, de la orientación, es muy interesante porque es verdad que ella eh, tiene la rutina de los domingos y la misa. Y entonces, eh, a veces se pierde y a veces no. Y sobre todo se pierde cuando va acompañada. Y es verdad que además de un tema de desorientación topográfica, hay un componente ahí de atención dual, importante. Entonces, eh, en cuanto hay un mínimo despiste y ella no está pensando continuamente en la estrategia de de orientación, que ahora comentaré cómo es, eh, pues ya, claro, el mapa que se ha elaborado es, es confuso y no sabe volver. Entonces, por un lado hemos tenido que entrenarla a consultar continuamente los dos eh, eh, de forma de forma alternante eh, los, eh, las dos estrategias que te voy a comentar, que es acerca del destino y acerca de dónde está mi cuerpo con respecto al destino, ¿vale? O sea, tuvimos que trabajarla atencionalmente y con la estrategia esta. Entonces, para no desorientarse, eh, lo que tenía que hacer la paciente es usar dos estrategias, una eh, alocéntrica y otra eh, egocéntrica. Entonces, la paciente, antes de salir de su casa, primero tenía que montarse el mapa mental con las referencias alocéntricas de mi casa, con respecto al destino, ¿dónde queda? Pues queda eh, enfrentada, o queda en diagonal a la derecha, ¿no? O queda a la derecha, o queda a la izquierda. Es decir, primero, las cosas de fuera, ¿dónde quedan entre sí? ¿Vale? Eh, o por ejemplo, el supermercado, ¿dónde queda con respecto a la iglesia? Pues el supermercado queda a la izquierda de la iglesia. Esa es la estrategia locéntrica. Que es una que, que eso te permite dentro del mapa eh, ubicarte porque no se van a mover de sitio, siempre van a estar en el mismo sitio. Las cosas con respecto a así, las de fuera. Y luego está la estrategia egocéntrica, que es pensar, vale, yo me estoy moviendo, voy en línea recta. Si voy en línea recta desde que salí de mi casa, eh, debo tener la iglesia eh, enfrente porque si estaba enfrente de mi casa, y yo no me he movido, eso sigue igual. Ahora, estoy atenta dualmente, es lo que decía, estoy atenta atenta eh, alternando el foco entre el destino donde quiero ir y mi cuerpo. Ahora mi cuerpo ha hecho un giro, atenta, vale, he hecho un giro a la derecha, con lo cual reflexiono, ¿a qué lado me queda ahora el, el destino que estaba enfrente? A mi izquierda, vale, continúo andando. Ojo, estoy atenta, he hecho otro giro, mi cuerpo ha girado, me pregunto, ¿dónde está?, entonces, vas alternando todo el rato entre... O sea, vas poniendo, vas alternando el foco, por un lado, de forma alternante, y por otro lado vas revisando continuamente, alocéntricamente dónde están las cosas y egocéntricamente dónde están las cosas. Y en, ese, en esa alternancia es donde ella se ella le ha permitido orientarse.
1: Interesante. La verdad es que, en fin, veo que idea hace un montón de cosas, ¿no? Para abordar un sinfín de componentes y de funciones en esta mujer... Que, que en fin entiendo que le han sido súper útiles y que le han ayudado un montón de cosas ¿no? en, en su vida. Así que la verdad yo personalmente os doy la enhorabuena no por todo lo que habéis conseguido con con este trabajo ¿no? y, con, y con esta mujer. Y bueno, José, ya eh, por último, eh, pues me gustaría felicitarte de verdad por tu trabajo y, y nada, si quieres concluir algo sobre este caso, sobre esta patología o sobre un poco lo que tú te llevas a nivel personal y profesional de, de este aprendizaje. puedes contar algo? Sobre?
0: Bueno, pues gracias a vosotros por la invitación. Vamos, está súper a gusto. Siento ya no poder dar más el callo. Ha sido una jornada muy, 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 muy larga. Y, y bueno, pues, pues nada, es por ese, por ese lado. Eh, me llevo de la paciente pues su personalidad. La verdad que es una personalidad Arrolladora y sus factores personales de, de resiliencia, ¿no? Pese a los diagnósticos, eh, la paciente sigue ahí, sigue con, con, con ese rasgo de la personalidad de curiosidad, de querer seguir aprendiendo. Vamos, a mí me encanta trabajar con ella, súper colaboradora y, y luego también eh, la ventaja de que tenga puntos fuertes, eh, esa memoria que te permite también eh, ir consolidando las estrategias que son tan útiles de, de, de ir aplicando, por lo menos para ella. Y, y que a veces los casos infrecuentes eh, son de los que más te enseñas te enseñan no porque no tienes muchas referencias y a veces tienes que, que meterte a explorar a tope y, y sacar todo lo que, lo que lo que hay y ya simplemente como apunte final eh, me gustaría también comentar que a nivel de investigación junto con Rubén Pérez Elvira eh, eh, neuropsicólogo y profesor de la Unidad por Difícil, y neuropsicólogo de de NEPSA Rehabilitación hicimos un, un análisis de, de EG con esta paciente hace poco y vimos cómo en este tipo de, de patologías la red eh, la red eh, parietofrontal se trata de conectar muchas más veces que en el paciente con Alzheimer, eh, pero el tiempo que se mantiene conectada es mucho menos tiempo que en el paciente con Alzheimer. Y yo creo que es un, es un hallazgo que puede parecer poco relevante pero creo que nos enseña mucho del cerebro y es que eh, pese a que solemos clasificar como que la lesión lo que hace es anular esa función yo creo que la lesión lo que hace es intentar despertar mucho más esa red es decir, por homeostasis lo que hace esa destrucción de ese parietal posterior, ese occipital es que el cerebro intente conectarse más veces es decir, está haciendo más esfuerzos por conectarse lo que pasa es que cuando se conecta esa red dura muy poco porque no tiene materia no tiene sustancia pero bueno, eh, dejo ahí un poco la, el hallazgo para la reflexión de cada uno.
1: Pues sí, la verdad es que esta última reflexión me parece súper interesante porque como tú bien dices, puede enseñar mucho sobre el funcionamiento del cerebro y sobre efectivamente yo creo eh, mucha hipótesis no que se viene lanzando en los últimos años de lo que parece que realmente pasa, eh, que no es que haya una de una una conexión digamos del sistema, sino que a lo mejor no hay una integración tan potente ¿no? de, de, la, de las vías que unen las funciones entonces el cerebro necesita como mucho costo y mucha energía para crear función de esa unión pero que realmente no es que haya ahí un lago sino que es que el cerebro está intentando unirse eh, pero esa unión pues ya no está tan fuertemente integrada Consolidada y entonces nos produce, ¿no? Eh, pues, 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 con una función exitosa. Y ahí yo abro otra pregunta que no, la, no es para que se responda, pero en fin, es, es una inquietud, ¿no? Que, que yo tengo y que, por ejemplo, Jorge Sepulcre en algunas de sus exposiciones yo lo he escuchado, eh, que es nosotros a nivel de rehabilitación, en esa unión. Cuando, es decir, cuando promovemos o cuando oír decir que esas áreas se unan, porque ya de por sí no están integradas, ¿no? como nos gustaría, digamos, estamos provocando que haya una mayor progresión, algunas veces a lo mejor de la enfermedad, porque estamos ahí desgastando a tope, o estamos ayudando, ¿no? que eso hay también, eso ya para otro capítulo, porque en fin, ya, esta hora no podemos más pero me parece también muy interesante y a mí hay algunas veces con algunos pacientes que me, me inquietan ¿no? y que digo, voy a parar aquí, es decir, no te voy a meter más caña porque no, ¿vale? Porque esto es degenerativo tal y voy a intentar como medio seguir automatizándote un poco y que fluya la cosa y no te voy a saturar totalmente, eh, obviamente en un daño cerebral sobrevenido, saturación a tope, ¿no? Pero en un caso de demencia, mmm, ahí eso creo que es un paradigma interesante a Analizar. Así que bueno, después de esta última rayada, que no vamos a cerrar <ríe> concluyendo, sino con una pregunta que eso está bien. Eh, de nuevo, de verdad, darte las gracias por tu tiempo, por presentarnos este caso, por el análisis tan mm, estupendo y, es, y exhaustivo que ha hecho de, de esta mujer por esa evaluación tan pormenorizada que hiciste de, de todas las funciones relevantes para entender su perfil cognitivo y bueno de ese tratamiento que en fin yo creo que ha ayudado muchísimo ese sistema familiar a esa mujer y, y que al final yo creo que es lo que a nosotros nos llena no en el día a día ayudar eh, a las personas con las que trabajamos pero eh, también creo que es interesante compartirlo porque si no se queda en, dentro de tu sala o dentro de tu barrio dentro de tu centro de trabajo y creo que con esto la gente puede aprender muchísimo así que yo creo que también toda la gente que te escuche pues te agradecerá esto y todo todo lo que estás sentando hoy eh, y dando... Así que nada, agradecer, agradecerte de verdad este, este rato que hemos estado que hemos y nada más, y ya pues cerraríamos el, el, capítulo, el capítulo de hoy y, y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de neuropsicología de la Fundación AISE y nada más, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este día y os esperamos en el próximo episodio. Gracias.
0: La neuroconciencia del caos a la sinergia.